0: سلام دوستان من نیما سواری و این برنامه به نام جان هست با شما هستم این قسمت سوم از ویژه برنامه انقلاب ایران هست و ما قرار توی این قسمت درباره جنبش انقلابی 1401 با هم صحبت بکنیم ممنون که همراه من هستید خب دوستان توی دو قسمت گذشته‌ای که از این ویژه برنامه انقلاب ایران منتشر شد من سعی کردم که یه پیش درآمدی رو داشته باشم که قرار هست ما توی این ویژه برنامه در چه موضوعاتی صحبت بکنیم و در عین حال هم کردیم نگاه موجز و کلی رو نسبت به تحولات ایران از بدو تولد جمهوری اسلامی تا امروز داشته باشیم حالا توی این قسمت مشخص سعی هستش که در باب این جنبش سراسری جنبشی که تحت عنوان زن زندگی آزادی می‌شناسیم از بعد از قتل مهسا امینی اتفاق افتاد صحبت بکنیم بیشتر نزدیک به این معنا بشیم نقاط مثبت، نقاط قوت، ویژگی‌های این جنبش و حالا نقاط ضعفی هم که شاید داشته باشه رو مطرح بکنیم، هدف و رو در نظر بگیریم و این برنامه و این ویژه برنامه به نام جان تات عنوان انقلاب ایران رو پیش بریم تا در نهایت به راهکارها و برنامه ها برسیم تا بتونیم دست در دست هم طریقت رو بسازیم برای اینکه در نقطه ابتدایی گفتم حزینه این انقلاب رو کمتر بکنیم. زمان رسیدنش زودتر بکنیم. و یک آینده و یک سپهر مشخصی رو برای آینده در پیش روی خودمون داشته باشیم که همه بتونیم به آرزوهای خودمون در اون انقلاب پیش روی برسیم. از اینکه بخوایم نزدیک بشیم به این معنایی که اتفاق افتاد بعد از قتل وحشیانه منصال و باعث این جرقه بزرگ شد. و این جنبش سراسری رو شکل داد باز هم باید یک اشارتی داشته باشیم به این که این از یک گذشتهی داره میان از یک گذشتهی که ما رو به این حال رسوند گذشتهی که از بد و تولد جمهوری اسلامی شکل گرفته حالا من به اختصار تو قسمت گذشته دربارش صحبت کردم که چه اتفاقات ریز و درشتی دست به دست هم دادند تا باعث شدن که امروز ما یک چهره، یک همچین چهرهی رو داشته باشیم از مردم و گفتیم یک قطاری از همون ابتدایام هم وجود داشت قطاری که در برابر این جمهوری اسلامی سفارایی میکرد این قطار انقلابی که قاعدتاً از همون روز اول هم در برابر جمهوری اسلامی بود هدف رو انقلاب میدونست هدف رو سرنگونی و براندازی جمهوری اسلامی میدونست و بعد طی مرور زمان این پایگاه اجتماعی که جمهوری اسلامی داشت هی کمتر و کمتر و کمتر شد و به این قطار اضافه شد حالا ما در نهایت به روزی خواهیم رسید که اکثریت قاطبه در این قطار سوار بشن نه تنها سوار بشن و به نوعی ایجاد همدلی رو بکنن که حاضر باشن در راه رسیدن به این آرزوی همگانی هم تلاش بکنن این موضوع مهم در شکل گیری یک انقلاب همین هستش که شما بتونید اون اکثریت قاطبه اون قشر خاکستری که قدرت اصلی در اختیار اونها هست نه این سمت حاضرن بازی بکنن نه اون سمت اونها زمانی که وارد این میدان بشن هستش که جمهوری اسلامی به پایان خودش میرسه و این انقلاب به پیروزی میرسه و گفتیم که انقلاب از همون نقطه ابتدایی خودش در برابر جمهوری اسلامی وجود داشت یعنی ما با جمهوری اسلامی روبرو هستیم که 43 سال هست مدام داره به خودش لقب انقلابی میده چرا که مطمئن هست یک انقلابی در کمی نشست گفتم اگر هر کسی با هر عقل سلیمی به جمهوری اسلامی نگاه میکرد از همون ابتدای امر هم, هم میتونست به این معنا برسه که جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونه دوام داشته باشه جمهوری اسلامی با یک تفکر مشخص از دل یک دین مشخص یعنی شما دارید دربا به جمهوری اسلامی صحبت میکنی که از دل دین اسلام یک مذهب مشخص به اسم تشعیه و اون هم یک فرقه مشخص به اسم دوازده همامی رو میار خودش برای حکومت خرار ده. و حالا مواجه هست با یک جمع متکسری از مردمان ایران با افکار مختلف، اقاید مختلف، باورهای مختلف حالا قرار هست تمام اینها رو تحت حکومت خودش در بیاره که غیر ممکن هست یعنی شما فکر کنید در برابر همین جمهوری اسلامی با این تفکر یه تعداد کثیری اهل تصنن در ایران زندگی میکنه که جمهوری اسلامی سعی در خفه کردن اونها داشته همه در طول تمام این سالها یعنی این نداشتن یک مسجد. یک مسجد رسمی در پای تخت کشور ایران به عنوان تنها کشوری که این اجازه رو نداده در جهان هستی خودش بیانگر این موضوع هست که تا چند ازه این نگاه نگاه دوگ میست و قابلیت این رو نداره که بتونه یک حکومت برای فرماندهی متکسر مردم داشته باشه این شما امروز مواجه هستید با حکومت هایی که بر پای دموکراسی در سراسر جهان وجود دارند اینها این قدرت رو دارند که بتونن جمع متکستر رو به پیش ببرند حکومت بهشون بکنند چرا که جایگاهی رو گذاشتن، باز گذاشتند حالا کشورهای مشخص منظور اون نمادهایی که شنیده میشه به عنوان آمریکا نیست منظور کشورهاییست که مثلا در حوزه اسکاندیناوی وجود دارن کشورهای اروپایی که خیلی کمسر و صدا هم هستند در خودشون رو خیلی وارد جریانهای گلوبالیستی هم نمی کنند. منظور اون کشور هاست که اونها حالا این قدرت رو دارن که یک حکومتی تشکیل بدن که جای صدایی برای تمام اخشار و تمام افکار هم داشته باشه و اینها شاید تا حدی بتونن این قابلیت رو داشته باشن که در برابر انقلاب های استادگی بکنن اما تفکری که بر پایی یک نگاه دوگم برمیاد و قرار هست که یک فرقی تمامیت این کشور رو تحت سیطره و سلطنت و پادشاهی و خلافت و حکومت خودش در بیاره غیر ممکن هست از همون روز ابتدایی پس یک انقلابی از همون روز ابتدایی جمهوری اسلامی و با پیدایشش وجود داشت که جمهوری اسلامی مدام با یادک کشیدن این واژه انقلاب سعی در خونسا کردن اون از همون روز ابتدایی اما رفتارهای احمقانه وحشیانه که در طول این سالیان انجام داد مدام از این تعدادی که پایگاه اجتماعی داشت کم و کمتر شد پایگاه اجتماعی که ما صحبت کردیم توی برنامه‌های گذشتم به ویژه برنامه‌ای که تحت عنوان ایران 100 ساله داشتیم، گفتیم که چه اشتباهاتی در طول پروسه تاریخی ایران اتفاق افتاد که ایرانیان از مشروط خواهی به این ذدیت بادین در اون دوره رسیدن به مرحله‌ای که انقلاب 57 رو شکل داد. و اون نگاهی که در برابر دین و شریعت بود و اصولا به دنبال یک حکومت عرفی بود، یک حکومت قانون‌گرا بر پایه عرف جامعه بود به یکواره در سال 57 تبدیل به یک خاص عمومی برای داشتن حکومت اسلامی شد اون اشتباهات بزرگی که اتفاق افتاد و این حرکت و این ریل حرکت مردم ایران را از مشروطه به سمت جمهوری اسلامی برد دوباره به ریل اصلی خودش برگشت و اینها هم از جنایاتی است که جمهوری اسلامی در طول این سالیان انجام داد همه کم و بیش از این جنایات هم با خبر هستیم هر کدوم از این جنایات قاعدتاً از اتوبوس جمهوری اسلامی تعداد بیشتری رو کم کرد و سوار بر قطار انقلاب کرد انقلابی که حالا قرار هست در برابر جمهوری اسلامی شک بگیره انقلابی که خود جمهوری اسلامی از همون روز ابتدای پیدایشش هم مطمئن بود همچین اتفاقی در برابرش خواهد بود و این پایگاه اجتماعی رو هر روز کم تر و کم رنگ‌تر و کم رنگ‌تر بختی ما در باب این جنبش سراسری صحبت می که حالا امروز شکل گرفت و قدرتمند شده این مده هم در حال بااستلیت است یعنی از همون روز ابتدایی وجود جمهوری اسلامی جنبش های مختلف خیزش های مختلفی بر علیه جمهوری اسلامی وجود داشت اما صدای کمرنگی رنگی داشتن چرا که صدای این دینداران تبدیل به صدای قاطبه مردم شده بود یعنی پایگاه اجتماعی داشتن یعنی شما وقتی به اون روزگاران گذشته ایران نگاه میکنید، شما مثلا به سال 67 نگاه بکنید ما در سال 67 مواجه میشیم با یه حکومت وحشی که داره نسل کچی میکنه بدترین جنایات رو داره انجام میده یعنی شما وقتی به سال 67 در ایران نگاه بکنید به اون تابستان خونین که مبنای دادگاهاشون چند سوال بوده برای اعدام کردن هایی که خودشون حکمه به زندانی کردنشون داده بودن اما شما در کنار اون مواجه میشید با مراسم خاکسپاری خمینی که حالا میبینید یک پایگاه اجتماعی داره هنوز این صدا شنیده نشده اما طی مرور زمان امروز به جایی میرسیم که حالا مردمی هستند که هر دوی این جلادان رو میشناسند چه خمینی چه خامنی و این حکومت وحشیانه و وحشت انگیز رو حالا دیگه همه باهاش هاش رو به رو هستند این اتفاقات دست به دست هم داد یعنی هر کدوم احرامی بود برای فشرده شدن این فنر این فنری که حالا شورده شده و در نهایت روزی به این لحظه می رسیم که این فنر جای خودش شعر بره و اون انقلاب شکل بگیره. پس وقتی ما در باب واژه انقلاب صحبت می کنیم منظور یک اتفاق مشخص نیست. راه رسیدن به انقلاب در تمام کشورها در طول تاریخ یک راه یک روزه ای نبوده که یک روز مردم بیان تو خیابون انقلاب بکنن فردا برن خونه‌هاشون. یک مسیر طولانی بوده و من اعتقاد دارم جمهوری اسلامی از همون روز ابتدایش یک انقلابی دربرابر داشته. این چه مرور زمان بیشتر و بیشتر اکثریت رو به سمت خودش آورده از اون پایگاه اجتماعی که جمهوری اسلامی داشته روز به روز کمتر و کمتر شده اون نگاه دکم اسلامی و شیعیگری که وجود داشته بیرنگ و بیرنگ و بیرنگتر شده و حالا باید در حال سولید خودش برای یک باور تازه باشه تا با به اتکا اتکاب اون باور تازه این باور احمقانه و فاسد رو از بین ببره وقتی ما در باب این جنبش انقلابی صحبت کنیم، باید به گذشته نگاه بکنیم بدون که اتفاقات ریزودروشی در این کشور افتاده اون انقلاب کینوخشمی که در سال 57 توسط جمهوری اسلامی اداره شده پیش رفت و اون انقلاب راستینی که مردم در راستای آزادی قاعدتا باید می‌خواستن به این سمت سوق کشیده شد جنایات بیشماری رو هم به دنبال خودش داشت اینکه ما باید به تاریخی نگاه بکنیم که از مشروطه شروع میشه، جنبش ایران از مشروطه شروع شده. مشروطه ای که مردم به دنبال کمرنگ کردن قدرت شریعت بودند. کمرنگ کردن قدرت پادشاهی بودن به دنبال قانون عرفی بودند. و بعد طی مرور زمان با رفتارهای ناهنجاری که توسط رضا شاه محمد رضا شاه در طول این تاریخ اتفاق افتاد، این استبدادی که هر روز قدرتمندتر شده باعث شده از مسیر اصلی خودش خارج بشه و من به تفسیر در بارش صحبت کردم و سر کنم توی اون ویژه برنامه ایران 100 ساله بیشتر در صحبت بکنم که اون هم در اختیارتون هست میتونید بهش مراجعه بکن و فرایه اون میتونید به کتاب های مختلف تاریخی هم مراجعه بکن اما از مپس اصلی دور نشیم در همین جنبش امروزی اون بیشتر صحبت بکنم این جنبش برایند است که جمهوری اسلامی در طول این 43 سال به وجود آورد. یعنی از اون کشدارهای ابتدای انقلاب که هر کسی به دستشون رسید رو به وحشیانه ترین شکل ممکن کشتند و ادام کردن این حرکت آغاز میشه تا امروز تمام این اتفاقات دست به دست هم میده. رفتارهای که در اون ابتدای انقلاب انجام دادن. خلخالی رو حتما همه میشناسن. امروز خلخالی تبدیل به یک نماد اسلامی در جهان میتونه بشه تبدیل به یک برند خونخار میتونه بشه که میتونه با داعش و طالبان و دیگر گروه های وحشیانه جهانی جهان اسلامی مقابله بکنه میتونه در برابرشون سفارایی بکنه اعمال وحشیانه‌ای که این آدم انجام داد و نه این آدم که این سیستم وحشی انجام داد این رفتارهای ناهنجاری که ما رو به جنگ رسوند در صحبت کردیم. درباره تسخیر لانه جاسوسی سفارت آمریکا که چه مزراتی رو برای مردم ایران داشت در طول این سالیان دراز این جنگی که دو سالش دفاع از کشور بود اما شش سالش حمله بود در آرزو و در اوهام یک سری والانشینی که در تختهای قدرتشون نشسته بودند و تو عمرشون تا میدان جنگ رو ندیده بودند تفنگی به دست نگرفته بودند اما فرمان قتل آم مردم خودشون و مردم کشور دیگر رو می در آرزوی توهمی که برسن به قدس قدس آزاد بکنن در یه توهم کودکانه که این توهم کودکانه این تعداد بیشمار از کشتگان و معلولین و اسیران رو به جای گذاشت قتل عام وحشتناک و وحشیانه سال 67 برایندش انقلاب امروزه ایرانه سال 67 جمهوری اسلامی خودش رو دفرون کرد در تاریخ سال 67 شما با کشتن اوسرایی که در اختیارتون دارید که در هیچیک از اون دلایلی که شما یک دلیل مشخص برای قتل هم داشتید اون هم همون عملیات احمقانه مجاهدین بوده شما این رو دستاویزی قرار دادید برای کشتن بیشمار جوانان آزاده ایرانی جوانانی که بدون مال آزادی بودن این که به چه راهی کشیده شدن موضوع مهم نیست اون روح طغیانگری و آزادی خواهیش بوده که موضوع مهم بوده اون روحی که از دوران پهلوی در برابر پهلوی می‌جنگید تا روزی که حتی جمهوری اسلامی به قدرت رسیده این روح آزادی خواهی که تو وجود تک تک اونها وجود داشته از زندگیشون دست شلسه بودن برای اینکه به یک آزادی برسه برای اینکه به یک رفاه جمعی مردم ایران برسند اینکه ذهنشون درگیره چه تفکراتی بوده و در چه راستایی خواستند این آزادگی و توقیانگری خودشون رو نشون بدن موضوع مهمی نیست بهترین و آزادگان این مملکت رو شما سلاخی کردی که هیچ نقشی در اون عملیات هم نداشتند خود جمهوری اسلامی به این زندانیان حکمهای دادگاهی داده و بعد ها رو خودش به مرگ دوباره محکوم کرده با چند پرسش و اینها برایندیست که امروز ما میرسیم به انقلاب ایران زنجیره‌ای است که ما رو میرسونه به اینجا اتفاقات وحشیانه است که تو سال 88 افتاد 88ی که جمهوری اسلامی از صدا سیماش پخش میکنه که داره به پسرای ایرانی تجاوز جنسی میکنه این برایند اونهاست شما وقتی به سال 88 نگاه میکنید تظاهرات مردم در صلحا ترین حالت ممکن خودش است تعداد بیشماری که به خیابون میان و راهپیمایی سکوت میکنن حتی بدون دادن شعار و شما این مردم رو رسوندین به مرحله ای که حالا حاضرن هر کاری بکنن برای اینکه شما فقط وجود نداشته باشید این اون توسعه خشونتی است که در ذات جمهوری اسلامی و در ذات اسلام وجود داره برای خشونت طلبی به وجود اومدن در راستای خشونت زندگی میکنن یک جمله معروفی داره خمینی که میگه جنگ برای ما نعمت بود جنگ برای جمهوری اسلامی نعمت بود جمهوری اسلامی بدون جنگ نمیتونست به زندگیش ادامه بده با این حجم از بیشوری و بیسوادی که برای اداره کشور در خودشون داشتن نمیتونستن کشور رو به پیش ببرن با بهانه جنگ به راحتی میتونستن این حماقت خودشون رو بپوش میتونستن از احساسات مردم استفاده بکنن از احساسات ملی و وطنی مردم استفاده بکنن با گفتن اینکه شرایط جنگی هست بدترین جنایات رو انجام بدن کشتار سال 67 رو بکنن بدترین و خشونت ها میستنین رفتارها رو با مردم انجام بدن با معترضین انجام بدن یک به یک معترضین رو به مرگ بفرستن حکم اعدام بدن حکم دار بدن و بدترین وحشیانه ترین رفتارها رو انجام بدن و قاعدتاً برای این جنگ نعمتی بود مثلا این تفکر برگرفته از جهاد و وحشی خوی و جنگ هست و بعد شما مواجه میشین با یک حکومت مجنونی که بدترین شرایط رو ساخته هیچ مفهومی به اسم سالاری در جمهوری اسلامی وجود نداره همه چیز وابسته به راندخاری هست همه چیز وابسته به وصف بودن و نزدیک بودن به سران جمهوری اسلامی است. اقتصادی که در اختیار حکومت هست اینا یک نظام اقتصادی رو به وجود آوردن که یک نظام اقتصادی عجیب و غریبه این نظام اقتصادی سرمایداری در اختیار دولته یک اقتصاد بیماری که فقط و فقط تنها کارش این هستش که کسانی که به دولت وصل و نزدیک هستند در این حکومت جایگاهی دارند به سرمایدار ترین مردم اون کشور ت... تبدیل بشن و این نظام اقتصادی وحشتناکی که سمرش امروز ایران هست با این ترویج خشونت ترور در جهان با این آویزان شدن و این میله به داشتن بمب اتمی شرایطی رو برای ایران ساختند که امروز سو بدترین تحریم‌ها هستیم این بر نمی گرده به اینکه ما بخوایم مسئولیت بدیم به دول غربی برای این رفتارهای احمقانه شون که در برابر مردم ایران هست نه در برابر حکومت جمهوری اسلامی اما این بر می‌گرده به این ریشه فاسد و احمقانه ای که مدام در پی جنگ افروزی است در جهان و در پی این سادرات ترور و خشونت و خشم در جهان هست و سمرش رو هم مردم ایران دارن متقبل میشن در طول این سالیان دراز شرایط ایرانی، شرایطی که ایران در این دوران داره این فقر سرشاری که مردم باش دست به گریبان هستن این تبعیض سیستماتیکی که در ایران وجود داره این فساد افسار ای که حکومت داره به پیش میبره این ناکارآمدی و بیسوادی، این جنایت این جنایاتی که در قبال مردم هر روز داره اعمال میشه این قانون بیماری که برگرفته از تفکرات مسموم اسلامی هست همه و همه دست به دست هم میده که امروز مردمی وجود داشته باشن که از جونشون هم بگذرم برای انقلاب و برای اینکه این جنبش رو پیروز بکنن وقتی ما به این جنبش انقلابی امروز نگاه میکنیم این ها همه و همه ریشه در وجودیت جمهوری اسلامی از 43 سال پیش تا دا امروز داره این قطار انقلاب از همون روز اول هم وجود داشته هر روز بهش تعداد بیشتری اضافه میشه هر جنبش و خیزشی که در ایران اتفاق میفته تفاوتی نمی کنه. در نهایت جمهوری اسلامی محکوم به یک انقلاب هست وجودیت اون گره خورده با یک انقلاب حال مهم قضیه این هستش که این انقلاب هدفمند باشه برای رسیدن به یک آرزوی درست و مشخص باشه یک هدف درست و روشنی رو در برابر داشته باشیم. با امید و هدفی که در دلمون داریم براش تلاش بکنیم برای یک آینده بهتر و موضوع مهم این هست که راهکارها و برنامه هایی رو داشته باشیم برای اینکه این انقلاب مسیر درستی رو پیش بره زودتر به نتیجه برسه تلفات کمتری بده و در این حال آینده روشن و مشخصی رو هم داشته باشه موضوع مهم اینه اما در وجودیت این انقلاب هیچ کس نمیتونه شکی بکنه هیچ کس یعنی از ابتدایی که جمهوری اسلامی به وجود اومده محکوم به یک انقلاب بود یعنی دور از خاطر هیچ کس نمیتونه باشه شما وقتی مواجه میشید با یک حکومت وحشیخوی و درندهی که انسانهایی که های مدنی سلحامیز دارن میکنن که باید بهشون جایزه داد از وجودشون به خود بالید شما اینها رو به زندان میدازید توقع چه چیزی در کشور دارید شما وکیلی که در احقاق حقوق کودکان ادامی داره فعالیت میکنه رو به زندان میندازید. کسی که برای حفظ محیط زیست داره تلاش میکنه رو به زندان میندازید. شاعر و نویسنده و خاننده و بازیگر و هر کسی که ذره اعتراض داشته باشه رو به زندان میندازید. هر صدای مخالف و معترضی رو خفه می‌کنید. قاعدتا در برابرتون یک راه کار وجود داره و اون انقلاب هست جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نه صلاحیت نه شعور نه قدرت نه درایت نه و نه قابلیت حکومت برای یک جامعه متکسر رو نداره به هیچ عنوان نداره در وجودیت خودش همچین چیزی رو نمیتونه تفکراتی که دار در مبانی اسلامی هست این قدرت رو به اونها نمیده که بتونن یک جمع متکسر با افکار مختلف رو زیر یک پرچم واحد در بیره پرچم واحدی که قرار هست توش صدای همه شنیده بشه اما قرار هست که همه چیز در بند و اختیار این عوامل وحشی جمهوری اسلامی باشه ان نگاه اجمالی به این اتفاق از همون نقطه ابتدایی هم ما رو به یک انقلابی سوق میداده از همون ابتدا تا امروز و هر چقدر هم ادامه بکنه باز هم ما رو به همین ریشه مشخص میرسونه و قاعدتا جمهوری اسلامی هیچ راهکار دیگه‌ای به جز انقلاب در برابره خودش نداره و این دست و پا زدن هم فقط و فقط باعث میشه که حالا سال بیشتری رو بتونه در این جوی خون زندگیش رو بگذرونه اما در نهایت محکوم به یک انقلاب هست. و وقتی ما داریم در جنبش امروزی ایران صحبت میکنیم این جنبش برمیگرده به همون بدو تولد جمهوری اسلامی که روز به روز این قطره آب بزرگ و بزرگتر شده و در نهایت به یک اقیانوس عظیمی خواهد رسید که کل مردم ایران رو در بر بگیره منظور از کل همون اکثریت قاطبه مردم ایران است و این راه قاعدتا ادامه خواهد داشت اما در باب خود این جنبش وقتی چیزی که اتفاق افتاد خب عدتا ویژگی های مشخصی رو همه دربارش شنیدیم و دربارش صحبت شده. اینکه این جنبش زن محور بوده و خیلی در با این موضوع هم صحبت کردن. اینکه خب قاعدتا ما داریم در با یک اتفاقی صحبت می جنبشی که به واسطه یک اتفاق شکل گرفته. اتفاقی که قتل یک دختر بوده به واسطه زن بودن به واسطه هجابی رو حالا با تعاریف جمهوری اسلامی هجاب درستی رو رعایت نکردند. پس قاعدتا این شروع شروع زنانه است. پس در این شکی نیست و فرای اون ما در طول این سالیان زنان مبارز بیشماری رو در ایران دیدیم زنان مبارز قابل احترامی که با عقاید و افکار خودشون با هر طیف فکری که داشتن در راه آزادی تلاش کرد. و این یک ریشهی در این چهل 43 سالی که و ریاست جمهوری اسلامی داشت اما بزرگتر از همه اینها ما یک اصل مهم و مشخص داریم انقلابی که بر پای عدالت است انقلابی که برای برابری است برای آزادی است انقلابی که در ایران اتفاق داره میفته و یا در هر جای جهان تفاوتی نمی کنه آمال و آرزوهایی که همه مردم انقلابی در سراسر جهان فریاد میزنن ادالت و برابری است موضوعی که به خاطر از جون خودشون هم بگذرم حالا ما داریم در واقع به یک جنبشی صحبت میکنیم که خب قاعدتا به دنبال برابری و آزادیست و نماد بزرگی که در کشور ایران همواره تحت سیطره این نادالتی بوده زنان بود آزادی هاشون سلب شده زنان بود پس قاعدتا باید نماد این انقلاب هم زنانه باشه میدنین شکی نیست اگر شما بخواد یک نماد و سمبولی رو داشته باشید به عنوان اعتراض و انقلاب برای رسیدن به فردای مشخصی که درش آزادی و عدالت نقش محوری رو داشته باشه حالا شما دارید در یک کشوری زندگی میکنید که خب قاعدتاً بزرگترین نابرابری‌ها در حقوق زنان داره اعمال میشه شما با یک حکومت اسلامی وحشی خویی روبرو هستید که بدترین نابرابری‌ها و ناعدالتی ها رو در قبال زنان انجام میده از همون ریشه ابتدایی و نگاهش بزن این نادرالاتی و نابرابری شروع میشه حالا در قسمت های آتی سعی میکنم درباره هر کدوم از این مسائل صحبت بکنم یعنی درباره این ریشه اسلامی که در برابر ما هست حتما صحبت بکنم وشان که در کتابهای مختلفی که تا الان نوشتم یا در برنامه های مختلفی که پخش شده ویژه برنامه هم تحت عنوان شناخت اسلام بود که نیمه کارمون سعی میکنم در آتی اونها رو هم منتشر بکنم. چرات صحبت شد اما در قسمت های هم سعی می بیشتر و بیشتر نزدیک بشیم به این مفاائیم اما از مپس اصلی دور نشیم وقتی ما داریم در باب ویژگی های این جنبه صحبت می کنیم و زنان رو به عنوان نماد و سمبول اصلی این انقلاب مطرح می کنیم موضوع کاملا قابل وصول و قابل فهم هست در راه رسیدن به عدالت و آزادی مردم تلاش میکن به خیابون میان برای اینکه به اون ادالت و آزادی برسند، نماد بزرگ و مهمی که در طول این 43 سال حکومت جمهوری اسلامی تحت نادالتی قرار گرفته، آزادی هاش سلب شده، بزرگترین نماد اینها زنان است. پس قاعدتا میتونه این یک انقلابی باشه به عنوان انقلاب زنان. به عنوان نماد و سمبولی از ناعدالتی نابرابری و من از آزادی ها. یعنی شما به عنوان یک مرد یا یک زن در ایران زندگی میکنید. هر کسی با هر عقل سالمی میتونه به این نتیجه برسه که بدترین رفتارها تو طول این 43 سال با جمهوری اسلامی با زنان بوده. یعنی شما مواجه میشید با یک حکومتی که مبنای فکری خودش رو از اسلام داره میگیره، مبنای فکری اسلامی که حالا از همون ریشه ابتدایی خودش یعنی از خلق انسان زن رو به با عنوان بازیچه برای مرد میآفرینه. این تفکر نابرابری که در دل اسلام موج میزنه آیات بیشماری که در قرآن پیرامون این موضوع مطرح شده یعنی شما مواجه میشید با این آیات بیشماری که در باب این زیر پا گذاشتن حقوق اولیه زنان و ساختن این دنیای ناعدالت مطرح شده پس میتونه این به عنوان نماد بزرگی از این ناعدالتی مطرح بشه حالا ما برای رسیدن به اون ادالت و به اون برابری و به اون آزادی خب قابلتا یک نماد مشخصی رو داریم که اون هم زنان هستن فرای اون فعالیت های مستمری که این زنان در طول این تاریخ 43 ساله انجام دادن افراد بیشماری که ما از خودسوزی داشتیم بر بر علیه حجاب اجباری در طول این تاریخ 43 سال گذشته تر از اون حتی در دوران پیش از مشروطه ما سمبول و نمادهای های آزادی خواهی بیشماری رو در بین زنان داشتیم و حالا بزرگترین نماد و سمبولی که در این کشور مورد بیعدالتی قرار میگیره و آزادی هاش من میشه به عنوان زنان میتونن سمبول و نماد بزرگ و عظیمی برای این انقلاب روبه آزادی و برابری باشند ویژگی دیگه ای که مطرح میشم حضور پررنگ نوجوانان در این تظاهرات ها و انقلاب بوده به عنوان ده ها ما ازشون یاد میکن. این هم قابل لمسه چرا که حالا ما داریم با یک نسلی رو میشیم که به هیچ عنوان حاضر نیستیم شکل کسیف و مریضی که از زندگی و زیستن رو تصویر کرده جمهور اسلامی بپذیره به هیچ عنوان حاضر نیستن همچین تصویر احمقانهی رو بپذیره تصویری که فرسنگ ها با زندگی عادی و معمول اونها در تضاد است ما داریم در به جمهوری اسلامی صحبت می کنیم که به هیچ عنوان هیچ سنخیتی با مردم ایران نداره اکثریت مردم ایران یعنی به هیچ عنوان چیزی که اونها تصویر می برای زندگی با زندگی عادی انسانها انسان‌های ایرانی هیچ نسبیتی نداره بخشی هستن که در ایران قاعدتا به جمهوری اسلامی باورمند هستن و جمهوری اسلامی تأمین کننده آزادی های اونها هست و گفتم قاعدتا جمهوری اسلامی و هر نگاه دیگه ای مثل طالبان داشت تمام این نگاه های بیمارگونه اسلامی هم میتونن با جماعتی که بهشون باوردارن زندگی بکنن اما اون جماعت هیچ وقت یک جمعیت متکسری مثل کشور ایران نخواهد کشور ایرانی که از جمعیت های مختلفی تشکیل شده جمعیت ها با تفکرات مختلف تفکرات مذهبی، سیاسی، اقتصادی مختلف هیچ وقت قدرت این حکومت رو نداره که بر این سیل بیکران مردمان بتونه حکومت بکنه شاید در یک بستر کوچیکی در یک جای جهان بتونن با اون همفکران خودشون و همپیالگیان خودشون یک حکومتی رو تشکیل بدن حکومتی که باید بیازار باشه باید محدود باشه و در اون شرایطی که آزادی خودشون تصویر میکنن زندگی بکنن اما برای زندگی کردن و فراتر زندگی کردن برای حکومت کردن برای یک جمعیت متکسر این قابلیت رو در خودش نداره این فهم و شعور رو نداره این قابلیت قانونی رو نداره این ایدولوژی مسموم و بیمار اسلامی قدرت رو نداره که بتونه یک جماعت متکسر رو زیر یک قرار بده. و حالا ما مواجه هستیم با ده هشتادی هایی که حالا شرایط براشون تغییر کرده. حالا دارن تو دنیای زندگی میکنن که بمباران اطلاعات وجود داره. حالا دارن تو دنیای زندگی میکنن این ما توی ویژه برنامه ایران 100 سال صحبت کردیم گفتیم ریشه های ابتدایی انقلاب مشروطه چه اتفاقاتی بوده. این بوده که تعدادی از روشنفکران و الیت مردم ایران به کشورهای اروپایی سفر کردند با دیدن کشورهای اروپایی و زندگی مردم در اون کشورها به این نتیجه رسیدند که ما در زندگی فلاکتباری داریم زندگی میکنیم از همه شرایط معمول برای زندگی نرمال دور هستیم حالا ریشه های انقلابی شکل میگیره یعنی با دیدن زندگی متفاوت اروپایی ها حالا یک تفکراتی شکل میگیره که ما باید یک انقلابی بکنیم بر پایه مشروعیت زدایی، بر پایه کم کردن قدرت پادشاه بر پایه عرفی کردن زندگی بر پایه قانون مدار کردن زندگی و همه اینها برگرفته از یک ریشه مشخص هست اون هم دیدن زندگی بهتر مردمان دیگر کشور هست هر کس با هر تفکری وارد انقلاب مشروطه بشه و بخواد ریشه ابتدایی رو بهش برسه قاعدتا با همین موضوع مشخص روبرو میشه که ریشه ابتدای شکل گرفتن تحولاتی که در ایران منجر به انقلاب مشروطه شد دیدن زندگی متفاوت ها در دیگر کشورهای پیشرفته بود و حالا شما مواجه هستید با دهه 80ی که این بمباران اطلاعات رو داره هر روز می‌بینه یعنی در فضای مجازی هر روز داره با زندگی آزاد مردم در کشورهای دیگه روبرو میشه حالا هر روز داره می‌بینه که اونها چگونه زندگی می‌کنند یعنی اون روز ما داریم در بابه یک بخشی از اجتماع که به عنوان الیت جامعه و یا روشنفکران شناخته می‌شدن صحبت می کردیم که حالا این زندگی آزاد رو دیدن حالا این فلاکت خودشون رو در کشور خودشون دیدن حالا دیدن که مردم در کشور خودشون در چه شرایط اقتصادی و فلاکت باری دارن زندگی میکنن در چه شرایط فرهنگی فقیری در چه شرایط سیاسی وحشتناکی دارن زندگی می‌کنند در چه خفقانی دارن زندگی می و دیگر جوامع مترقی جهان چگونه تونستند شرایط کشور خودشون رو تغییر بدن حالا این جماعت کوچک قرار بوده راهبر بچه برای جماعت متکسر ایران برای جماعت بیشمار ایران و در نهایت ما رو به یک انقلاب مشروطه برسونه حالا ما مواجه هستیم با جماعتی که همه دارن این شرایط رو میبینن دیگه نیازی نیست کسی به اونها شرح ما واقع بده همه هر روز دارن با این شرایط روبرو میشن در فضای مجازی در فضای حقیقی با مسافرت با کشورهای دیگه با شنیدن کلام کسانی که در کشورهای دیگه هستن هر کسی تو ایران امروز قاعدتاً یک نفری رو داره که خارج از کشور زندگی بکنه حالا اون آدم میتونه شرح مافقه زندگی در اون کشورها رو بده و اون قیاس بکنه با زندگی دهشتناکی که جمهوری اسلامی براش ساخته زندگی که هیچ سنکیتی با زندگی مردم ایران نداره شما به هر نقطه ای از زندگی اجتماعی مردم ایران نگاه بکنی و سنخیت این رو با حکومت ایران در نظر بگیرید از موسیقی که مردم گوش میدن تا فیلمی که مردم میبینند تا نوع پوکششون تا نوع افکارشون همه متضاد هست با جمهوری اسلامی در برابر جمهوری است. موسیقی که مردم ایران جوانها ایران دارن گوش میدن قدغم و سانسور هست جمهوری اسلامی و هیچ دریچه ای نداره برای که پخش میشه این داره نوید چی رو به شما میده حالا قاعدتاً باید این جماعت رو مستحکمتر و قدرتمندتر هم در خیابونها ببینید فرایون شما دارید دربا به جماعتی صحبت میکنید که میله به آینده داره آرزوی رسیدن به یک آینده روشن رو داره شما دارید دربا به جماعتی صحبت میکنید که حالا 17-18 سالشه جای حالا اینو شنیدم که یک جایی خیلی ها مدام این یک موضوع رو مطرح می‌کنم ما چیزی برای از دست دادن نداریم دنیای ما برای به دست آوردن داریم برای چی چیزی برای از دست دادن نداشته باشی شما دارید در باب جوونی صحبت میکنید که دنیا در برابرش هست یک انقلاب در ایران در یک سال اتفاق بیفته جوان 17 ساله 18 سالش میشه حالا یک دنیای از زندگی در برابرش هست دنیایی برای به دست آوردن در برابر داره نه دنیایی برای از دست دادن نداشته باشی تقریباً تمام رویاش باید رسیدن به این آرزوهای دربرابر باشه. نه اینکه قرار باشه در ناامیدی برای از جان گذشتن با تفکرات مسموم اسلامی در راه شهید شدن به خیابون بره. در راه رسیدن به آرزو باید به خیابون بره همون جوری که داره میره. و شما مواجه میشید با این تفکراتی که حالا شکل میگیره، قدرتمند میشه و باید به یک سمت و سوی درستی برای رسیدن به آرزوهای مشخص بره. و وقتی نمادی به عنوان دهی هشتادی ها مطرح میشه این هم یک است که میشه براش هزاران دلیل مشخصی رو مطرح کرد اینکه چرا این جماعت بیتونن به خیابون برند دیدن بیشمار دیدن فضاینده زندگی آزاد مردم در کشورهای مختلف و مقایسه اون با زندگی دهشتناکی که جمهوری اسلامی براشون ساخته امروز دیگه دوران مشروطه نیست که چند تن رفته باشن خارج دیده باشن و بیان برای مردم صحبت بکنن کتاب بنویسن مقاله بنویسن تا مردم بیدار بشن امروز هر کسی این شرایط رو داره میبینه و با زندگی وحشتناکی که جمهوری اسلامی برای ساخته مقایسه میکنه از بعد اقتصادی از بعد فرهنگی از بود زیست اجتماعی از فرهنگی که برای یه بخشی از مردم ساختند تمام اینها براش قابل رویت است از آرزوهای ساده برای یک زندگی معمولی که به سادگی زیر دست و پای جمهوری اسلامی له و لورده شده. هیچی ازش باقی نمونده اما همه اینها قابل رویت است. حالا درید با یک قشر جوونی روبرو میشید که این قشر جوون یک آینده روشنی رو در برابرش داره. یک دنیایی برای به دست آوردن در برابرش است و پر از آرزو میتونه حالا براش تلاش بکنه. و باید براش آرزوی وجود داشته باشه تا براش تلاش بکنه. و اون در تمام اتفاقات جنبش ها باز هم همون بچه که سن پایین داشتن همیشه تو خیابون ها بودن همیشه شعار می دادن همیشه برای آرزوهاشون می جنگیدن یعنی شما سال 88 هم باز با جماعت کم سن و سال روبرو بودید دیگه با پیر مردای 80 ساله تو خیابون روبرو نمی شدید که بیان شعار بدن اصلا خاصیت انقلاب همین هست خاصیت دگرگونی و تغییر در همون سن و سال پایین هست تمامی این اتفاقاتی که داره رخ میده بارزه اصلی دوران جوونی هست شما در سال 96-98 88 حتی تو سال 78 هم شما باز هم با قشر دانشو رو برو بودید باز هم قشر دانشجو بود که داشت فریاد میزد پس قاعدتا هر انقلاب ریشه در جوانی داره مثلا جوانیست که ما رو به سمت آرزو داشتن می بره. ما آرزو داشته باشیم آینده روشنی در برابر ما هست. هر چقدر این سن بالاتر میره؟ انسان بیشتر و بیشتر در خودمانده میشه. بیشتر و بیشتر به دنبال افیت هست به دنبال بردگی هست گردن نهادن به این زندگی توأم با جبر و زل و زور هست. بیشتر و بیشتر سازش کار میشه هر چقدر این سن بالاتر میره از اون شور و شوق توقیانگری کم میکنه از اون آزادی خواهی کم میکنه پس این هم یک بارزه است که مشخصهش در تمام انقلاب ها و در تمام جنبش ها مشخصه روشن و قابل وضوحی هست پس ما وقتی در دو ویژگی مشخص این جنبش سراسری صحبت میکنیم یکی نماد زن و دیگری هم ده هشتادی ها دو موضوع کاملا قابل وصول و قابل فهم هست که زن به عنوان نماد بزرگی از ناعدالتی و من شدن از آزادی های فردی، اجتماعی و زیستی خودش به عنوان یک نماد و سمبولی از این ناعدالتی قرار گرفته به عنوان نماد و سمبولی برای رسیدن به برابری قرار گرفته در کنار اون هم شما مواجه میشید با قشر کمسن سالی که حالا باید دنیایی از آرزوها داشته باشه و موضوع رسیدن به خواسته ها هست حالا رسیدن به اون آرزوهای بیشمار هست که حاضر هست برایش تلاش رو کنه برای رسیدن به یک آینده روشن یک زندگی که در برابر هست و ویژگی های بزرگ این جنبش هست که قابل احترام و قابل فهم است در این حال مثل تمام انقلاب ها و تمام اتفاقاتی که در جهان رخ داده این شما مواجه میشید با اینکه همه جای جهان قشر جوون هستش که شرایط رو تغییر میده. یعنی این خاصیت جوونی هست که شما وقتی مواجه میشید با یک انسانی در اون بخبوهای جوونیش اس حتما در باب این مسائل هم خیلی شنید که کسی در جوانی خودش به دنبال تغییر جهان بوده و در آخر عمرش به این نتیجه میرسه که باید دنیا و زندگی خودش رو تغییر بده. حالا در باب این مفاهیم بیشتر و بیشتر صحبت می کنیم در قسمت های آینده که چگونه در طول این تاریخ جهان مدرن ما به سمت و سوی رفتیم که دوری و پرهیز داشته باشیم نسبت به انقلاب. این تفکرا چگونه در ذهن ماها جای گرفته چه راهکارهایی در برابره داشته باشیم و چگونه این زیست انقلابی رو به نوعی تکسیر بکنیم و قدرتمند بکنیم برنامه سعی بشه بیشتر و بیشتر در باب این معانی صحبت بشه و در این حال به راهکارها و برنامه ها هم برسیم که بیشتر بتونیم این راه رو به پیش ببریم. اما فرای های این جنبش باید به نقاط قوت با شکوهی که داره هم اشاره کنیم یکی از بزرگترین نقاط قوتی که داره این هستش که شما مواجه هستید با یک جنبشی که درست اکسل عملی هست یعنی اتفاقی افتاده که مردم به خیابون اومدن حالا در باب این موضوع هم به تفسیر حتما صحبت میکنیم در باب این که ما عمل و اکسل عمل داریم این جنبشی که اتفاق افتاده اکسل عملی زده. باب اعتراض به اون اتفاق وحشیانه و وحشیخویانه جمهوری اسلامی یه حرکت و یک جنبشی اتفاق افته اما نقطه قوت این هستش که حالا ما داریم باب جان انسانی صحبت میکنیم که به دست جمهوری اسلامی وحشی و وحشیخوی مردم رو به خیابون آورده یعنی مردم برای پاستاشت جانشون هستش که به خیابون برای کرامت و احترام به جان هستش که به خیابون آمدن و این یک نقطه عطف و قوتی است که در این خیزش و جنبش اتفاق افتاده. اینکه شما مواجه نیستید که حالا با مردمی که به خاطر فقط و فقط گرونی به خیابون اومده باشه. شما با مردمی روبرو هستید که برای کرامت جان خودشون هست حاضر هستن که به خیابون بیان. برای هایی که اتفاق افتاده، برای شرایط اسفناک سیاسی که وجود داره، برای این عدم وجود آزادی که در حتی زندگی فردی ما گریبانگیرمون هست برای عدم وجود این آزادی بیان شما امروز روبرو هستید با جمهوری اسلامی که خبرنگارانی که این خبر رو منتشر کردن هم زندانی میکنه همه کاری که در طول این سالیان به کررات انجام داده یعنی ما مواجه میشیم با کسی که حالا خبر فلان فساد معمور رو منتشر میکنه فلان فساد وزیر و وکیل رو منتشر میکنه و حالا باید بره به زندان. راستگوی و مطرح کردن حقیقت مساویس با زندانی شدن و حکوم گرفتن و وحشیانه ترین رفتارها رو با کرد. هر چیزی که خوبی باشه جمهوری اسلامی در برابرش استادگیه خواهد کرد این ذات و بنیان هستش که در برابر هر خوبی ایستادگی میکنه ما حالا پس داریم در باب یک نقطه قوت روشنی از این جنبش مردمی صحبت میکنیم که بیانگر این هستش که این مردم برای کرامت جان به خیابون اومد برای این وحشیخویی جمهوری اسلامی به خیابون اومد برای احترام و آزادی به خیابون اومد برای داشتن دنیای برابر به خیابون اومد این نقطه قوتیست که ما رو متمایز میکنه مثلا از اتفاقی که در سال 98 افتاد 98 هم اعتراضاتی در ایران شکل میگیره باز هم عکس عملی هست. از عمل به گران شدن بنزین است یعنی جمهوری اسلامی میتونه به راحتین رو تعبیر و تفسیر بکنه به اینکه اینها معترض به شرایط اقتصادی هست حالا ما میتونیم با یه اصلاحاتی در شرایط اقتصادی این جنبش رو خاموش بکنه اما وقتی مردم به خیابون میان برای اینکه که آزادی های ابتداییشون لگدمال شده توسط جمهوری اسلامی اینجا دیگه چیزی نیستش که شما بخواید لا پوششونی بکنید و با اصلاحات اینها رو تغییر بدید. اصلاح چه بخشی از این قانون شده نیست؟ اصلاح قرآن؟ ما قرآن رو نه اصلاح بکنید. چه موضوعی در جمهوری اسلامی قابل اصلاح است؟ قانون اساسی که مدام داره تکرار میکنه بر مبانی اسلامی اینکه اگر آزادی بیانی وجود داره نباید مخالف و مبانی اسلامی باشه. اگر هر چیزی در این کشور وجود داره نباید مخالف با مبانی اسلام باشه. اگه قانونی قرار هست تصفیه بشه، شورای نگهبانی وجود داره که باید ببینه آیا با مبانی اسلامی در تضاد هست یا نیست. حالا مبانی اسلامی رو ما در برابر داریم که داره به سادگی و به صراحت در باب نابرابری نسبت به زنان صحبت میکنه حالا شما میخواید قانون دیگر رو تغییر بدید. می‌خواید این نگاه به زنان رو باب شهادت تغییر بدید میخواید این احکام وحشیانه از شلاغ و دست بریدن و سنگسار و اعدام رو تغییر بدید میخواید دربابر قرآن اصلاحات به وجود بیارید در باب اینکه ریشه تمام این افکار هم در اسلام هستم یک ویژه برنامه حتما خواهیم داشت قسمت بعدی احتمالا باب همین موضوع خواهد بیار. که بیشتر و بیشتر باب این موضوع صحبت بکنیم که یک ریشه ای ما د وقتی به جمهوری اسلامی نگاه میکنیم جمهوری اسلامی یک برگی از این ریشه مستحکم هست ریشه اسلامی که برگ‌های مختلف و شاخه‌های مختلفی رو به وجود آورده داعش یکی از این شاخه هاست جمهوری اسلامی یکی از این شاخ هاست اما ریشه اسلام هست تمام تغذیه خودش رو از همون قرآن و همون ریشه اسلامی میگیره یکی از نقاط قوت خارقلادهی که این جنبش داره همین شعار زن زندگی آزادی است یعنی این شعار العاده است شما وقتی باشه رو شید ما یک شعار سبخشی داریم که نمایانگر این اعتراضات است زن زندگی آزادی که میشه تعبیر و تفسیرهای بیپایانی براش داشت اینکه زن رو ما به عنوان برابری باید در نظر بگیریم زن است برای این برابری برای برابری که به دست جمهوری اسلامی به تاراج رفته حالا ما مواجه هستیم با این لفظ زن به عنوان پاسداشت برابری به عنوان بزرگ برابری به عنوان در راه برابری بودن نماد این 43 سال نابرابری که جمهوری اسلامی انجام داده زن هست نماد من آزادی همواره زن بوده بزرگترین فشارها در طول این 43 سال به زنها رواده شده شما رو وقتی با گشته شاد روبرو میشید میشی به عنوان یک سمبول نماد برای جمهوری اسلامی برای خفقان نابرابری برای از بین بردن آزادیها همواره گریبان زنان رو گرفته و حالا ما این نماد رو داریم برای برابری خواهی خودیم و این زن تعبیر میشه قاعدتاً به برابری بعد دارید دربا زندگی صحبت میکنید که همون جان هست که اون احترام و کرامت جان هست. اینکه مقدس‌ترین چیز جهان جان ماست. جان همه موجودات. ها، حیوانات، گیاهان با ارزشترین چیزی که ما در دنیا داریم، در بابش من صحبت کردم، در کتابها و کراث دربارهش صحبت کردم. اینکه با ارزشترین چیزی که ما در زندگیمون داریم جونمون هست. هی چیزی همتای اون نیست شجاعت صداقت هر تعریف و تفسیری که انسان به وجود آورده هر چیزی که در برابر طبیعت بنا کرده هیچ وقت همتا و هم پیاله ی جان ما نیست ما بدون جان وجود نداریم و این زندگی تعبیر و تفسیر میتونه بشه به جان به والاترین دارایی هر موجود زنده در جهان که قابل ارزش و با احترامترین و مقدسترین موضوع جهان هست. این جان. و حالا ما مواجه هستیم با زن زندگی و در نهایت آزادی که رسیدن به اون قانون درست برای زندگیمون هست. منع ظلم و آزار دیگران هست. اینکه ما در نهایت باید به آزادی برسیم که در اون دیگران رو ظلم و آزار ندیم. قانونی بنویسیم که بر پایه اون از ظلم دیگران جلوگیری بکنیم. و با احترام و اتکا به این قانون در دل آزادی ما آزادی رو به وجود میاریم و در نهایت زامنی خواهیم داشت برای اینکه همواره وجود داشته باشیم. وقتی شما میخواید در باب قوت این خیزش صحبت بکنید قاعدتا شعار زن زندگی آزادی است شعارهای دیگه‌ای هم توی این اتفاقات و این جنبشی که شکل گرفته مطرح شده که خیلی قابل احترام است. شما وقتی فریاد آزادی 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 رو میشنوید که حالا مختص به همین جنبش هم نیست و طول عمر بیشتری هم داره و جایگزین اون مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه شده حالا مردم فریاد آزادی 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 میزنن هم خارق‌العاده است بیشتر از این هم مردم این فریاد رو زدن الان هم دارن تکرارش میکنن اینها نقاط قوت است که میشه بهش اتکا کرد به شما وقتی با یک چهاری روبرو میشید که هیستوی توی زن آزاد منم در این هم شما میتونید به این معنای بزرگ و عظیم هم برسید این تفکر مسموم و بیمار جمهوری اسلامی که همه یه موضوعات رو جنسی میبینه این تفکر بیماری که جهان رو تا این حد مسموم و بیمار رو وحشتناک تصویر میکنه حالا در برابرش داره یک معنی تازه باش مطرح میشه اینکه تمام عمر در بدترین شرایط این زنان رو تصویر کردند. تمام نگاه اونها یک نگاه درخور جنسی بوده یک نگاه وحشیانه آلوده به این سیکس پرستی بوده این شهفت پرستی بی حد و حصر اسلامی بوده این آلت پرستی وحشتناک جمهوری اسلامی و اسلام بوده حالا در برابرش یک معنی تازهی باش مطرح میشه که حالا این زن آزاده قرار هست که بدون هجاب به نوعی از آزادگی خود اشتفاق که تعبیر و تفسیر به لخت شدن و او شدن میشه شما با معانی تازهی روبرون میشید که اینها نقاط قوت بزرگ این جنبهش هست با شعارهایی که هر کدوم رنگ و بوی معانی تازهی رو در فرهنگ ایرانی میده نقطه قوت دیگه ای که میشه در صحبت کرد این همیاری است که شکل گرفته یعنی ما مواجه میشیم با اینکه حالا اگر دشقیمان جمهوری اسلامی این وحشی خویان سعی در گرفتن معترضین دارند، حالا یک جماعتی هست که به پشتوانی اونها برمیان برای اینکه که نزارندین جلادان اون رو به سیاه های خودشون ببرن و این حس همیاری که در وجودشون هست قابل ستایش هست این نگاه‌هایی که اتفاق افتاده این که زنانی در جلوی صفت میستن و مردانی وجود دارن که دور تا دور اینها رو میگیرن در این که آسیبی نبینن این مردانی که پشت سر زنان فریاد میزنن نه همه نقاط قوت خارقلاده است که میتونه انقلاب فرهنگی رو هم در راستای خودش برای مردم به وجود بیا اما بیشتر حالا در آینده در صحبت میکنیم که این نقاط قوت چجوری باید بیشتر و قدرتمندتر بشه و در این حال باید راهکارها و برنامه ها و مشخصتر و بزرگتر از اون آیندهی رو تصویر کرد و در راه اون آینده حرکت کرد باب نقاط ضعفش هم میشه صحبت کرد باب نقاط ضعفی که اتفاق افتاده بیدار نکردن قشل است. نهی تنها نقطه زعفی که میشه برای این جنبش در نظر گرفت این هستش که هنوز قشر خاکستری رو نتونسته بیدار بکنه که برای این باید راهکارها و برنامه های مشخصی رو داشت که بشه این قشر خاکستری رو هم نزدیک کرد به این حرکت انقلابی نزدیک کرد به رسیدن به این آرزو که این دلایل مختلفی داره که حالا من سعی میکنم توی های مختلف در صحبت بکنم چرا این قشته خااک سری خودش رو نزدیک نمی‌بینه؟ این چرا وارد این وادی برای تغییر نمیشه. اما شاید بشه نقطه ضعفش رو در عواملی که باعث شده این خااک سری هم نزدیک نشه به خودش رو وارد جریان نکنه در بارش صحبت کرد حالا سعی میکنم توی یه قسمت های مشخصی که در آینده داریم بیشتر در با این موضوع صحبت کنم و توی این قسمت خیلی وارد و نقاط ضعف نشیم. در همین نقاط قوت هم، باقی بمون. نوقطه زعفی که حالا میگم توی قسمت‌های آتی باید دربارش به اختصار صحبت بشه در باب هر کدوم از این عواملی که در نهایت یک نقطه رو مشخص در برابر ما تصویر کرده. اگر یک نقطه زعف مشخص بخوایم نسبت به این جنبش داشته باشیم بیدار نشدنه تش خاکستریه. یعنی ما نمی‌رسیم به اون مرحله‌ای که یک تظاهرات میلیونی ببینیم. حزوراضی که نیاز هست برای انقلاب، برای پیروزی انقلاب. یعنی انقلاب یک فرآیند است که داره اتفاق میفته در نهایت قرار هست که به یک نتیجه‌ای برسه. این انقلاب شک گرفته. از همون روز اول در برابر جمهوری اسلامی انقلاب وجود داشته. جمهوری اسلامی مدام در پی این زد انقلابی بوده که حالا اونها رو از بین ببره و این یدک کشیدن نام انقلاب هم برای جمهوری اسلامی همواره به همین معناست. اما این که ما در نهایت چگونه میتونیم به پیروزی در این انقلاب برسیم این موضوعی که باید دربارش صحبت بشه. نقطه ضعفی هم که برای این جنبش فقط میشه در نظر گرفت این هزش که اون خاکی سری بیار نشودن و وارد این جماعت نشودن برای اینکه بخواد تغییر اصلی و اساسی شکل بگیره. هدفها و برایندهایی هم که داره این فیزش و جنبش هم باید بیشتر دربارش صحبت بشه و بیشتر و بیشتر نقطه ای هستش که باید در صحبت کنیم. قدرتمندترش ببینیم. یعنی هدفی که قرار هست این جنبهش پیش ببره. نه موضوعاتی است که باید در به کررات صحبت کرد تا اون کفه قدرتمند در اختیار مردم قرار بگیره. سعی می‌کنیم در قسمتهای آتی هم بیشتر و بیشتر و دقیقتر در این موضوعات صحبت بکنیم. تو این قسمت سعی کردیم در و این خیزشی که اتفاق افتاده قاعدتا تبدیل به یک جنبش قدرتمند شده و در این حال هم قرار هست که به یک انقلابی برسه یک پیروزی در این انقلاب برسه صحبت کنیم این چه ویژگی هایی داره و سعی کردیم که حالا نقاط ضعفش رو در قسمت های آتی برای رسیدن به اون نقطه قوت و در نهایت رسیدن به پیروزی مطرح ب و ما در انتهای برنامه هم دوست دارم بهتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه این راه تغییر شکل بگیره میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید منظور از آثار هم خلاصه به پادکست به نام جان و این ویژه برنامه انقلاب ایران نمیشه من بیشتر از اینکه بخوام این برنامه پادکست به نام جان رو ضبط و منتشر بکنم آرا و افکار و عقاید و ایمان خودم رو تحت عناوین کتاب‌های ورشته تحریر درآوردم کتاب هایی مثل کتاب های شعر، مقاله، آثار تحقیقی، داستان این آثار در اختیار شماست به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی و پلتفرم هایی که به نام من در فضای مجازی وجود دارد. میتونید با مراجعه به این صفحات و یا وبسایت جهان آرمانی که همه این آثار و از آثار صوتی تا کتاب ها و اشعار در اختیار شما هست دریافت و کنید. و اگر دوست داشتید این صدای تغییر شنیده بشه این راه تغییر شک بگیره اون رو با دیگران به اشتراک بذارید. ممنون که راه من بودید. من نیما شخسواری و این برنامه به بود. در پناه آزادی